0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Vivencias de una empresa familiar. El día de hoy les estaré hablando acerca de lo que es el Consejo de Familia, su importancia y su impacto dentro de la trascendencia de una empresa familiar. Como saben, bueno, eh, la empresa familiar tiene muchos obstáculos, tiene muchas características, dinámicas diferentes a una empresa no familiar. Y otra diferenciación de una empresa familiar es justamente este órgano de gobierno que es tan particular de este tipo de sociedades o de negocios, que es el Consejo de Familia. El Consejo de Familia lo vamos a poder encontrar al 100% muy seguramente dentro de empresas familiares que se convirtieron en familias empresarias, es decir, que se institucionalizaron, que inclusive tienen años dentro del mercado que han pasado de generación en generación y el consejo de familia ha sido una clave dentro de esa trascendencia y dentro de esa continuidad en la empresa familiar. Entonces es muy probable que si tú ubicas alguna empresa familiar que tiene muchos años y que está en la tercera, cuarta, subsecuente generación, es muy seguro que tengan un consejo de familia. El Consejo de Familia básicamente es el órgano de gobierno propio de la familia. ¿sí? Así como tenemos órganos de gobierno de la, el, de la empresa y de los accionistas, eh, también tenemos un órgano de gobierno que representa a la familia. Para los accionistas sabemos que es la Asamblea General de Accionistas, para la empresa sabemos que es el Consejo de Administración y en este Consejo de Familia bueno, es donde básicamente se van a articular formalmente de una manera más organizada los derechos e intereses de los miembros de la familia en relación con su negocio y con su patrimonio. Al inicio, cuando estamos en una etapa primaria o, de in, o inicial de la empresa familiar, los miembros de ese consejo de familia pues van a ser generalmente papá, mamá e hijos, pero conforme va creciendo la familia y obviamente va pasando el tiempo y van surgiendo nuevas ramas familiares el consejo de familia se va integrando por un representante de cada rama familiar es decir es cuando ya hablamos de una sociedad de hermanos o un consorcio de primos para que esto suceda ¿sí? o para elegir un representante de cada rama familiar bueno, dentro de lo que es el protocolo de familia, eh, ahí se estipulan los requisitos que eh, ese representante o líder de rama familiar debe de cumplir para poder ocupar una silla dentro del consejo de familia. Pero antes de irnos más a detalle en cuanto a quienes lo integran, los roles. ...de cada uno de ellos en cuanto presidente, secretario... ...dentro del Consejo de Familia, me gustaría platicarles... Qué es, lo que, ...qué es el Consejo de Familia, cuáles son sus funciones... ...y también qué temas se ven dentro de ese órgano de gobierno. Bien, el Consejo de Familia, como ya lo mencionamos... ...es ese órgano de gobierno donde se reúne la familia... ...para tomar decisiones respecto a su patrimonio, a su empresa a la propia familia y tiene varias funciones uno de ellos es básicamente clarificar los roles, los derechos y responsabilidades de cada uno de los miembros de la familia en mis primeros episodios de este podcast hablaba mucho de la confusión de roles ¿no? y cómo esa confusión de roles causa, puede causar conflictos dentro de la empresa familiar o en el consejo de familia justamente nos puede ayudar a, a esa clarificación de roles eh, en cuanto a responsabilidades y derechos. ¿sí? También nos va a ayudar a hacer un vínculo entre lo que es la familia y el consejo de administración o la dirección de empresa. Es decir, dentro del consejo de familia se pueden tomar decisiones como eh, de carácter empresarial, que después, si hay un consejo de administración dentro de esa empresa familiar, ese consejo de administración acata las indicaciones del consejo de familia. Es importante recordar que en muchas ocasiones el consejo de familia funge como un espejo de la asamblea de accionistas. ¿sí? Decíamos que en las primeras etapas de la empresa familiar, muchas veces es papá, mamá e hijos, ¿no? y en ocasiones ellos mismos también tienen acciones dentro de la empresa por lo tanto también eh, forman la asamblea de accionistas ¿no? entonces es un espejo vamos a decir que el consejo de familia y la asamblea en muchas ocasiones es el mismo entonces por lo tanto decisiones que se toman eh, en ese consejo familiar también son acatadas por el consejo de administración otro, otro, final, otro fin Primordial del Consejo de Familia es asegurar y buscar el, 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 crecer el patrimonio familiar. ¿Sí? Una de las eh, actividades de este órgano de gobierno es cómo cuidamos el, el patrimonio actual y cómo lo hacemos crecer. En qué nuevos negocios podemos invertir, cómo nos podemos diversificar, ¿Sí? eh, con quién nos podemos aliar o si los hijos traen nuevas ideas de negocio para acrecentar ese patrimonio y que es muy común que las nuevas generaciones traigan nuevos emprendimientos al negocio familiar, bueno, es dentro del consejo de familia donde se decide en dónde poner esa inversión, en dónde a trabajar poner a trabajar ese dinero de la familia, cómo acrecentar el patrimonio y si deciden apoyar esos emprendimientos, ya sea que los traigan las, los propios miembros de la familia, los hijos o las nuevas generaciones, o que decidan aliarse, hacerse socios de alguna otra empresa donde quisieran participar como accionistas. ¿Mm? Justamente para eso ahí también se puede formar un comité de inversiones donde en ese comité de inversiones el consejo de familia eh, se apoya para tomar una mejor decisión y ese comité de inversiones no está necesariamente formado solo por miembros de la familia, sino que ahí está conformado por financieros, por especialistas en cuanto a inversiones y apoyan a evaluar los nuevos proyectos de inversión que pudieran tener la familia. Y esto hace que la familia tenga una mejor, una, tome una mejor decisión y, mayor sus, y sustentada de mejor manera en relación con esa inversión, ese nuevo negocio que van a emprender. Y bueno, también otras funciones como promover la comunicación, resolver conflictos entre, dentro de los miembros de la familia. Claro que está el, la función de elaborar y revisar el protocolo familiar, de comunicar la filosofía familiar, es decir, misión, visión y valores, el de capacitar a los miembros de la familia, el, el inclusive de tomar decisiones en cuanto al manejo, la administración de bienes inmuebles o de propiedades, eh, temas de hasta de vacaciones pudieran tomarse ahí, Sí, entonces son muchas funciones muchos temas los que se pueden discutir dentro del consejo de familia eh, también algunos temas como o funciones como el de revisar el presupuesto familiar el tema de ver eh, la sucesión sucesión en cuanto al patrimonio sucesión patrimonial y la sucesión de la dirección también es un tema importantísimo para que se dé la sucesión dentro de la empresa familiar quién va a ser el próximo líder, eh, ya sea como CEO o como directi directivos clave dentro de la empresa, es una decisión que puede discutirse en familia en este órgano de gobierno y proceder a acción. ¿sí? También aquí en el Consejo de Familia se puede hablar del tema de la oficina familiar, que como bien sabemos, y bueno, pudiera, voy a hacer otro episodio acerca de la oficina familiar ya muy particularmente pero la oficina familiar es otra vamos a decirlo así como otra organización como otro órgano ¿sí? otro, otra organización en la que eh, los miembros de la familia pues tienen apoyo pueden ahí diversificar actividades e independizar actividades de lo que es la empresa familiar y esa oficina familiar les va a dar servicio exclusivo a la familia ¿sí? pudiéramos hablar de temas legales temas patrimoniales temas contables de concierge inclusive ¿no? y es cuando ya hablamos de que una familia también o es muy grande en cuanto a número de miembros de la familia pero también su patrimonio es tan grande que amerita tener una oficina familiar propia para el servicio exclusivo de la familia y de sus negocios. ¿no? Entonces, bueno, la oficina familiar también es, puede ser un tema de discusión del Consejo de Familia. Y bueno, dentro del Consejo Familiar también es importante que si ustedes deciden implementarlo, haya un presidente, haya un secretario, donde cada uno de ellos pues tenga responsabilidades y ayude a implementar ese consejo de familia. El presidente siempre va a ser como a sí mismo como en el consejo de administración, va a ser esa persona que eh, pues, lidere el consejo, que haga de mediador, que motive la discusión, sí, que dé seguimiento a acuerdos, con el apoyo del secretario, y bueno, que sea el líder, ¿no? Y que es el, esa persona que tendrá el voto de calidad en caso de algún empate. Por otro lado, el secretario es más, como decimos, hace la talacha, no hace el trabajo duro en cuanto a la organización, la logística de las sesiones, a llevar la minuta, a convocar a las reuniones, eh, a realizar la agenda o armar la agenda del día, sí, y a dar seguimiento a todos los acuerdos de que realmente se cumplan y de dar seguimiento a cualquier tema o inquietud que pudiera tener algún miembro de la familia y quisiera abordarlo dentro del consejo familiar ¿No? y bueno finalmente algunos temas rápidos de, para que ustedes puedan llevar a cabo un consejo de familia de manera eficiente ¿sí? pues les recomiendo que si lo van a implementar además de Asignar quien sea el presidente y secretario, que generalmente el presidente es el líder de la familia. ¿sí? En muchas ocasiones es el fundador, papá o mamá o el líder de los hermanos. ¿sí? Además de ello, bueno les recomiendo que planeen siempre qué es lo que se va a ver en cada sesión. Si se van a reunir como consejo de familiar, cuál va a ser el orden del día o la orden del día de esa sesión. Asignar responsabilidades, llevar un registro de todas las sesiones, llevar una minuta, alguien que esté tomando minuta, que esté tomando los acuerdos de cada uno de esos temas. Inclusive hagan un calendario, un calendario de en el año, cuántas veces nos vamos a reunir como consejo de familia, dónde la vamos a llevar a cabo. Y si hay algún tema de la orden del día dentro de una sesión que sea un tema especializado donde requieran de algún experto que les, que como invitado esté en esa sesión exclusivamente también se vale y es muy valioso tener esos invitados especiales donde les den alguna capacitación, les den alguna plática o los asesores específicamente en algún tema eh, importante como a lo mejor la sucesión patrimonial, el, el evaluar si le entramos o no a algún negocio. Sí, temas muy importantes estratégicos que puedan impactar a la familia y a la empresa y en esos temas pudieran invitar a gente experta que los ayude ¿sí? establecer un código de conducta durante las reuniones también es muy importante como el, no, el tener apagados los celulares el eh, probablemente el oye levantar la mano si quiero participar, el no interrumpir el saber escuchar, etc. cualquier código de conducta que se lleva dentro de una reunión eh, cuidar mucho el no salirse de la orden del día ¿sí? porque es muy común que durante las sesiones de consejo tanto de familia como de administración divaguen y se salgan del tema eh, entonces cuidar aquí el secretario y el presidente tienen que estar muy eh, deben de ser muy cuidadosos en el hecho de que no se salgan tanto de la agenda del día y eh, discutir eh, de manera ejecutiva de manera objetiva los temas de la orden del día y lo de siempre tomar acuerdos lo que les decía el secretario bueno es su responsabilidad pero siempre tomar los acuerdos de cada uno de los temas que se ven y darle seguimiento sobre todo en las sesiones siguientes eh, subsecuentes a la primera Sesión de Consejo de Familia que se lleve a cabo. Esos acuerdos que se tomaron de la sesión anterior, eh, revisarlos en la siguiente como primer punto del día. ¿Para qué? Para darles ese seguimiento, para saber si se hicieron esos acuerdos, si se pausaron, si no se pudieron lograr, el por qué y qué es lo que se va a hacer al respecto. Entonces, un Consejo de Familia que no lleva una minuta, que no lleva un seguimiento de acuerdos, si ¿sí? que no asigna responsabilidades, es muy probable que ese consejo de familia pues no se lleve a cabo o no sea exitoso. Que a lo mejor nada más hagan una o dos sesiones al inicio y que después ya no lo realicen. ¿no? Entonces también es muy importante que le den seguimiento y compromiso sobre todo si van a iniciar con el consejo de familia que se comprometan a realizar sus juntas, sus sesiones de consejo a darle la importancia y sobre todo bueno el, el estar convencidos que el consejo de familia realmente es una herramienta que a toda empresa familiar les va a ayudar los va a administrar de una, man de una manera diferente les va a dar otra visión Sí, y sin duda es el, órgano, es el órgano de gobierno clave para la trascendencia de una empresa familiar. Entonces, si tienes una empresa familiar y me estás escuchando el día de hoy, investiga más de qué es el Consejo de Familia, eh, busca más información. Si no, aquí tienes mis datos, puedes mandarme contactarme, mandarme un correo y con gusto puedo asesorarte, puedo explicarte más de este tema, pero no lo dudes. El consejo de familia es clave para esa trascendencia de tu empresa familiar. Gracias por el día de hoy y los invito a seguir escuchándome en otros episodios de vivencias de una empresa familiar.